0: Para o meu povo em toda parte, cantando incansavelmente canções de escravidão. Seus lamentos e cantigas, seus blues e jubileus. Rezando todas as noites para um Deus desconhecido, dobrando humildemente os joelhos para um poder invisível. Começamos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Margaret Walker. Luís Rainha, esses versos merecem algum breve comentário?
1: Merecem, quer dizer, uh, certamente... que Eu não, não sou a pessoa mais sensível à poesia deste mundo, quer dizer... Normalmente tem sempre a tendência... para é, pá, não... A poesia precisa mesmo tocar assim muito fundo para que, para que me diga alguma coisa para que eu lhe responda. Mas claro, quer dizer, um tema desses não, não é daquelas coisas que alguém... de que se, se acha assim vagamente um ser humano, consiga dizer que não sente nada. Claro que, é pá, toda, todas as questões ligadas... À aquilo que parte da humanidade foi capaz de fazer a outra, quer dizer, em termos de escravizar ou de massacrar, a coisa que o valha, hoje em dia só nos pode, e a qualquer pessoa assim minimamente sensível, diria eu, merecer alguma, alguma atenção e, e bastante reparo, diria eu. Não, é? não, não, não são coisas que... É passagem, que se é um tema que faz com que a poesia ultrapasse um bocado... A o limiar da mera poesia, seja do que, daquilo que é belo ou daquilo que nos impressiona por nos falar do que é o ser humano e passa também para o lado daquilo que nos questiona, que nos interpela enquanto seres políticos e aquilo que podemos no mundo em seres, em seres que temos noção daquilo que quem nos antecedeu fez e em que é que a nossa sociedade de hoje é assente ou não é. Okay. Não, sei se, não sei se isto responde, mas pronto, é, okay. é, é uma coisa pesada, por assim dizer, não é? Como tu sabes,
0: claro. Ok. Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Luís Rainha, publicitário, profissional de comunicação, escritor, argumentista, estudou sociologia. Vai ajudar-nos a avaliar o lugar do homem negro na contemporaneidade. Nos últimos tempos, temos assistido a um recrudescimento da luta. Antirracista e de campanhas de afirmação política, cultural e social dos negros, sobretudo no Ocidente. Convidamos um publicitário e profissional de comunicação e imagem para avaliar o impacto dessa luta e das suas mensagens na psique do cidadão médio ocidental e também para ferir da sua eficácia. Luís Rainha, o que é que achas da imagem do homem negro hoje face ao mundo como produto da história e, principalmente, face ao Ocidente.
1: A noção que eu tenho que dizer que não haverá uma imagem do homem negro face ao mundo. Quer dizer, isso é uma too big a order, como dizem os americanos. Quer dizer, os americanos, por exemplo, que é pronto, que é aquilo em que, eu, que é a nação, o local em que essas lutas agora se tornam mais intensas e mais visíveis no mundo inteiro tem uma relação com o homem negro que nos escapa um bocado. Quer dizer, nós apanhamos com ela por, por ricochete, sabemos como é que é, ou consumimos os, as notícias, as obras de arte, normalmente música associadas, mas não conseguimos compreender o que é que é a posição do homem negro nos Estados Unidos. Quer dizer, nos Estados Unidos viveram com muitos estados segregados até à década de 60. Acho que acho que eu já era vivo quando ainda havia segregação em alguns esta, estados americanos. E, 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 pronto, em Portugal nós temos aquela visão de licor doce do país que primeiro aboliu a escravatura, o que é quase integralmente falso, porque a escravatura foi abolida pelo Marquês de Pombal, mas só no, Impérios, no Império, na, na metrópole, aliás, excluindo as rotas comerciais que vendiam escravos pelo, pelo Império afora. Que é, no século XIX, portugueses e brasileiros, como todos sabemos, ainda vendiam escravos. Mas nós, nós não temos assim muito... Essa percepção que nos Estados Unidos são uma coisa que se põe com uma agudeza tremenda hoje em dia, quer dizer, é um, é um facto cultural e político com uma importância que, pronto, que faz mudar o destino político daquele país, pronto, que, é, que é o país mais poderoso do mundo. Mas nós cá na Europa, e sobretudo, pelo menos em Portugal, que é aquilo que eu conheço mais, uh, passamos um bocado ao lado, assistimos a isso assim como um, uma espécie de espetáculo, quer dizer, vemos essa realidade política projetada nos ecrãs de televisão, em relatos que lemos na internet, mas não é algo que nos toca assim muito intensamente. Vemos de vez em quando cá em Portugal uh, o país a reclamar por causa da cultura do cancelamento ou porque alguém diz que essa de Queiroz é racista. Mas, mas são, são epifenómenos, dizer, não é não é a realidade em si. Não nos morde nas nossas vidas, quer dizer, o tratamento que, que por causa da dá, dá ao homem negro, quer dizer, infelizmente. Porque também acontecem que há coisas absolutamente deploráveis, como todos sabemos. Pronto, diz que Portugal é um país racista, não sei se é um país racista, não sei se um país pode ser racista, mas sei que há cá muito racismo, como é lógico. Agora, não é, o mesmo, não é a mesma situação, não é uma situação comparável ao que se passa nos Estados Unidos, em que hoje em dia, por exemplo, o Partido Republicano anda outra vez numa campanha de suprimir votos em condados eh, maioritariamente negros em estados que lhes são muito importantes. quer dizer Isso é uma coisa que a nós nos parece assim, um, um fenómeno de, de marcianos. Quer dizer, há gente... Neste mundo, em 2021, que quer suprimir votos negros. Epá, isso a é nós, pronto, não, não, não nos toca imediatamente, mas é algo que está a passar no mundo. Portanto, quer dizer, o lugar do homem negro é uma coisa muito complexa e muito multifacetada, e, pronto, é um panorama estilhaçado, mais que é algo que eu possa assim, pronto, recapitular em duas ou três palavras. Desculpa uh, uh, o tamanho da resposta, mas é, é algo que me interpela bastante e me põe a pensar uh, também em voz alta.
0: Ok, ok. Há quem diga, e são vários a dizê-lo, que o fervor da mensagem antirracista tem um efeito perverso. Dizem várias vozes respeitáveis, como a do primeiro-ministro português António Costa, ou, do, ou do, como líder da, do PSD, Rui Rio, que certa luta antirracista acaba por provocar o efeito oposto, uma certa irritação e até, eventualmente, mais, mais racismo. O que é que está a falhar... Na mensagem antirracista Onde é que se situa o ruído?
1: Acho que o ruído situa se situa-se Essencialmente tantas das cabecinhas mirradas Que pensam assim Quer dizer, a ver quem se queixa de racismo Isso é causa ao racismo quer dizer, Eu sou completamente branco quer dizer, Descendo de uma família que provavelmente Até ganhou dinheiro Com, com o tráfico de escravos E pensei, o que, que, que é que esta gente está a pensar? Até o facto das pessoas se queixarem de racismo Que inevitavelmente há quer dizer, Toda a gente sabe que é em Portugal Uh, isso é que isso é causa o racismo, quer dizer, é, é, é fácil, pronto, tivemos durante muitos anos um panorama político e mediático sossegadinho, em que ninguém levantava cabelo, os negros estavam quietinhos no lugar de logo, menos não diziam grande coisa, iam lá fazendo as suas coisas, as suas atividades culturais, as suas atividades políticas, mas não levantavam cabelo. E agora que, de repente, há reivindicações e há gente que sai, por assim dizer, entre aspas, do gueto, para falar e para se queixar, isso, de repente, é que causa o racismo. Isto era um país de grandes costumes, onde todos éramos muito amiguinhos, todos muito irmãos, e esta malta de cor estranha que vem agora reclamar, é que a culpa é deles. O que, o que vale é essa gente, ainda por cima, é que podem apontar dedos, ou o Mamadubá, a Joacim Catar, não, esses gajos são estrangeiros, vão lá para a terra deles, que lá vão ver como é que é bom. Quer dizer, porque aqui não se quer não gente a levantar problemas, queremos ser todos amigos e todos muito racialmente corretos e gente que venha levantar esses problemas e, e trazer essas questões para a arena pública não, não nos ajuda nada a nossa paz espírito quem nos está sossegado não queremos agora ser interpelados para essa malta
0: como como escritor ou também como escritor o que é que achas da polémica em redor da tradução do poema de Amanda Gorman recorda-se que a tradutora holandesa do poema recusou concluir a tradução pelo facto da sua escolha ter sido criticada por uma ativista negra segundo a qual o poema deveria ser traduzido por uma pessoa negra. Isso quer dizer que a vitimização dos negros atinge patamares delirantes ou o sentimento de culpa dos brancos chega a ser paralisante. Uh,
1: se queres se diga, nunca tinha pensado bem é, sob o ponto de vista dessa dicotomia. O que eu acho para começar sobre esse poema é que o poema nem sequer é um poema. Portanto, a tradução nem sequer devia ser assim uma coisa tão digna de ou Aquele poema, e eu já o li com alguma atenção, é um discurso político com algumas passagens um bocadinho mais poéticas. Mas não é um poema, pronto, seja, não, põe, não, não, não coloca aquelas questões todas delicadas do que é adaptar a tradução, o que é adaptar a mensagem original, etc. Não, é, como poema é assim uma coisa muito fraquinha de panfletária. Agora, a, a ideia de instrumentalizar a tradução de um poema como uma arma política, em si parece-me complicado. Quer dizer, já pronto um amigo meu, Fernando de Venâncio, também acho que dizia há tempos que... É, não sou zarolho, vou, vou, vou traduzir o camões para outra língua, como? Quer dizer, pronto. Aquele poema em si não carece dessa identidade, dessa adesão a uma entidade específica. que dará livros que eu compreendo. Epá, t t ando a ler agora, por exemplo, uma coisa que eu pus, que é um livro de uma autora chamada Sapphire, que deu num filme muito muito conhecido na altura, que era o Precious. E que é um livro que é passado num, pronto, no geto de Harlem, já há uns anos, e é escrito num patuá que é meio, meio o jargão dos negros na altura, meio o resultado da iletracia da, da, da protagonista. E aquilo, sim, presumo que exija uma tradutora ou um tradutor muito dentro do que é que era aquele ambiente, do que, é que eram aquelas lutas, do que, é que eram aquelas dificuldades. Neste caso, acho que esta é assim, uma espécie de esterismo que pronto, anda por aí, por interesses vários, quer dizer, por interesses dos mídias que querem, querem, desejam e precisam de confusões e de, e de lutas que por vezes não passam de guerras de crime em Gerona como, é, como acho que é este caso para terem títulos, para fazerem clickbait para, para continuarem a suscitar agitação na sociedade acho que isso é mais isso que propriamente um problema muito, muito concreto ligado à tradução acho que é um bocado exagero levarmos as questões de identidade e étnicas e culturais ao ponto de o tradutor de uma dada obra ter de se identificar muito de perto com o autor. Acho que isso ia paralisar completamente o trabalho de tradução, por tudo quanto é bom.
0: Ok, vamos ouvir a tua primeira paixão musical, Alain Lomax. Temos aqui um poço de história. Porquê a escolha?
1: Epá, isto é uma é uma música que é engraçou. Eu, eu, eu ouvi isto pela primeira vez já há muito, muito tempo. Quando estava em Espanha, acho eu, uh, na Galiza, eu vi um programa que dava lá semanalmente até gravar isto e isto foi uma coisa que me impressionou quando eu percebi o que é que estava a ouvir que isto é uma, uma é uma recolha feita pelo Alan Lomax que era um etnomusicologista americano era pois já me em 2000 qualquer coisa e que gravava gravou entre outras coisas recolheu canções de trabalho de negros americanos em prisões no Mississippi e no Alabama o Mississippi e Alabama que foram um dos últimos estados diga-se, a abandonar as, as leis Jim Crow mas enfim Uh, e isto são canções que ele captou enquanto os homens trabalhavam, neste caso, a partir pedra, ou a lavrar terrenos, ou coisa que o E quando eu percebi o que é que isto era, epá, pronto surgiu-me assim um arrepio, isto já foi há muitos anos que eu o isto, mas surgiu-me um arrepio que não me abandonou, sempre que eu ouço isto, tenho-o aqui comigo, eu ouço regularmente, porque é um testemunho, uh, não só de uma situação, pronto, que sabemos qual é que era o o lugar dos negros no sistema prisional americano, e ainda é, hoje em dia, esta esta, esta penitenciária estatal do Mississippi, a Parchman Farm, ainda existe hoje em dia, ainda é objeto de, 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 de processos, de pessoas a queixarem-se de dos seus direitos, etc. Portanto, não mudou assim tanto. Mas ouvir o que é que era, a realidade destes homens, o de que é que eles se queixavam, desde esperança, queixarem-se de quem os latou, etc., tudo numa canção... Que vai sendo pontuada pelo, pelos sons que as ferramentas deles fazem a partir as pedras. Então é uma coisa dizer, que acho que toca a qualquer a qualquer um que tenha assim um, um bocadinho de coração, digamos.
2: Oh. I have a mirror on my right side. Well, well, the Lord and Lord and Lord and Lord and Lord and Lord 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 Well, Lord Well, now, who's never told it to he told her? He told a he dirty lie, well. Oh, well, who's never he told it he told her? He told a dirty lie, oh, baby. Well, if you want a dollar, dollar. Oh, he's gonna rise and fly, well. He's gonna rise and fly,
3: oh, baby. He's gonna rise and fly, oh, baby.
2: Oh, well, he's hanging
3: he
2: We're gonna rise and fly. Well, the Lord the on is the Lord the Lord shoulder. the Lord Well, rocks make a solid road. To take a rock and, rock and the ground for make a solid roll Well, it takes a rock the ground off the ground to make a solid road. It takes a good looking wife baby to make a good looking home. Well, it makes a good looking home for the baby to make a good looking home. It takes a good looking home. Well. Where well, the Lord rolled and all you rolled and where the Lord... Well, George, God He does we well. He got we tell it
0: roll, to He it Well, He
2: well. God that Well, it's
0: Fabuloso Alain Max com Early in the Morning. Situemo-nos por um pouco em Portugal para uma pergunta inusitada. Já fizeste alguma referência a esta pergunta? A candidata do Bloco de Esquerda à Câmara de Lisboa será, do ponto de vista do marketing político, uma boa escolha? Para além de facto de ser uma escolha de confronto da mentalidade, Beatriz Gomes Dias não poderá ser contaminada pelo efeito do Catar morada?
1: poderá ser vista, claro, como uma espécie de antídoto do Bloco ou, ou efeito do assino. Eu, por mim, que devo confessar, pronto, já, já conheci algo do trabalho dela, no, no, no trabalho político dela no Bloco desde há uns tempos, e quando, quando soube que ela ia ser candidata, decidi pronto, que ia, iria votar nela de praticamente de certeza. Dizer, não, não estou a ver nenhum candidato que possa aparecer e me faça assistir dela. Não, não por ser negra, nem branca, nem amarela, mas porque é uma mulher que põe as lutas num, num patamar de visibilidade política que faz falta, que não as deixa contaminar por uma cultura de autopromoção que me parece um bocado a marca da Joacim, lamento dizer isto, e que é uma pessoa que consegue pronto estar no lugar certo, dizer o que tem a dizer, sem ter que se pôr à frente da luta e sem sem fazer da sua própria éfis, do seu próprio retrato político, o ponto central de tudo o que diz e tudo o que faz. Pronto, e... Para mim, o trabalho dela tem sido importante e vou votar nela, certamente, sem
0: dúvida nenhuma. Ainda em Portugal, o que é que achaste do aparecimento muito badalado nas redes sociais de um pivô negro na SIC Notícias? Um pivô negro de rasta, algo de raro, até no estrangeiro, onde são usuais apresentadores e apresentadoras negros? Caso para dizer-se que em Portugal vai-se do 8 ao 80, ou o que é que isso diz sobre a marca SIC?
1: Epa, uh, não, não sei, pronto, é a TV que já tem uma pivô, uma pivô afro-portuguesa, para assim dizer. Aliás, com um penteado também bastante, bastante exuberante. Uh, se calhar, para se calhar é também uma espécie de resposta, ou se calhar ainda é, é um sintoma de Portugal ser um país ainda pequenininho e meio parvo, por ter discutir isto. Por ter de olha, está ali um fulano assim meio escuro, e que tem um penteado assim um bocado exótico, e isto é coisa a discutir, e coisa... isto não pode ser, e isto, e agora estão em todo lado. pá mas né, às, vezes, às vezes tem uma certa vergonha uh, deste país, e estes casos são sempre um deles, quer dizer, porque aparece sempre a dizer pois, isto está a ser feito, é por uma espécie da ação afirmativa que tomou o nos dentes, agora tudo tem, tem que ter negros em todo lado, tudo tem que ter minorias, depois vem aquelas graças do agora vai aparecer uma pivô que é asiática, é lésbica, é deficiente e o diabo sete, quer dizer, como se fosse um bicho de sete cabeças agora temos gente racialmente diversa à nossa frente na televisão ou como se fosse alguma coisa que afetasse a nossa identidade cultural, a nossa identidade como país quer dizer, há muita gente espero, espero, espero que não sejam maioritários, nem sequer uma porcentagem visível e assim, vagamente importante na nossa sociedade, mas há muita gente que pensa assim isto e se, -se um bom bocado, que é lógico, não é?
0: Oi, Samos, a tua segunda paixão musical os peculiares Sons of Kemet o que te atrai neles?
1: Ah, boa pergunta, este disco é, só, também da verdade, este disco é o único que eu conheço deles, é relativamente recente e é um disco que eu gosto, gosto, gosto muito, até, pronto, até eu ouço, assim, praticamente todos os dias, ou ouço uma ou duas faixas deles. Porque, para começar pelo título, quer dizer, a tua rainha é um réptil. Isto é uma referência, como se vê dentro dentro das notas do disco, as teorias de conspiração que, de acordo com os quais os governos mundiais estão a ser tomados por reptilianos, por seres extraterrestres, que põem umas máscaras, não sabem como é que seriam feitas, e tomam o lugar dos nossos líderes. E, e isto é uma, uma boca para assim dizer à monarquia inglesa que eles, elas não representam os imigrantes negros o que diz no alguns nas notas diz que é a tua rainha não é a nossa rainha ela não nos vê como humanos ou seja vão substituir aquele panteão inclinado ao racismo que é descendente do império inglês por outras referências quer dizer a tua rainha é a minha rainha é Albertina Seiso pronto é uma uma, uma, uma ativista antiapartheid da África do Sul quer dizer mas a, a ideia de pronto, as vossas rainhas, as vossas autoridades não nos vêm, não nos reconhecem a nós negros, a nós imigrantes a nós descendentes de imigrantes como sendo humanos, portanto vamos ter que arranjar outra ordem de autoridade, ter que arranjar outra rainha é pá, ainda por cima quando depois deste programa político por assim dizer, a música é muito boa e puxada a dança e tudo acho que é. está tudo está tudo dito que é, é um grande disco, isto é um grande tempo
0: Sons of Kemet, com Mike Queen e Albertina Cisulo. Estamos a conversar com Luís Rainha, publicitário e escritor. Indo diretamente ao teu território, a publicidade, atualmente quase que um em dois anúncios publicitários contém negros. Isso vê-se muito, por exemplo, em canais franceses e em Portugal, inevitavelmente já se vai reparando nesse aumento de corpos negros na publicidade. Isso quer dizer que os negros ascenderam à condição de consumidores prioritários ou o seu uso é mais ideológico e moral que comercial?
1: Isso uh, mais uma vez, quer dizer, vamos ter que, que prestar alguma atenção às particularidades gráficas. Dizer, em França, certamente que uh, eu, os corpos negros têm uma visibilidade muito maior do que cá. Eu, eu cá em Portugal, em, como, como publicitário, a recordação que tenho ao longo de décadas, que agora já está a passar um pouco, é de quando se escolhiam, por exemplo, fotografias de arquivos para surgirem anúncios, ou planos de arquivo, ou coisa que o valha, uh, inevitavelmente uh, aqueles que continham africanos ou pessoas com feições africanas, eram recusados. Eram recusados, presumo que não por racismo dos clientes, quer dizer, não, acho que nunca dei com um casos desses assim, assim flagrantes, mas aparentemente por falta de suposta representatividade. Porque pronto, não, não, não há não há cá muitos africanos que eles estão faz parte do nosso grupo alvo, do nosso target, não, 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 não queremos isso. os africanos, quer dizer, claro, continuam a ser corpos alvo de desejo, quer dizer, de representatividade, por exemplo, em termos desportivos. Dizer, não, não se pode fazer um clipe com futebol ou com basquetebol, ou um desporto qualquer, como o atletismo, seja o que for, sem ter corpos negros lá, senão a coisa começa a soar a falsa. Mas enquanto entidades representativas do consumidor português, pronto, talvez ainda não, se, não sejamos bem lá. Também pronto, temos que ver, em França não faço ideia, mas sei que nos Estados Unidos há entre 14% e 15% já foram americanos, quer dizer, pronto, é uma, uma minoria que é uma maioria quase muito representativa quer dizer é muita muita gente para em Portugal continuamos escudar que não 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 são poucos e não há assim muito essa tradição de termos gente de cor mas como dizes muito bem que hoje em dia isso é uma uma barreira que vai começando a ser quebrada e vemos ser quebrada no quebrada nos, nos intervalos para publicidade sem dúvida e acho muito bem quer dizer não, não só contar contar africanos quer dizer, dizermos contar asiáticos e bem, ter ter uma ter uma família feições asiáticas num, num anúncio televisivo em Portugal, Portanto, não é coisa que eu estou que eu estou para ver, mas há de, há de acontecer, como é lógico, a em que as pessoas deixem de prestar atenção à, à cor da pele de quem põe na televisão, como é lógico.
0: O movimento Vidas Negras Importam teve consequências mediáticas e até comerciais. Pode dizer-se que teve uma estratégia de comunicação eficaz identificou corretamente os problemas e levantou as questões certas? É um slogan sedutor para os jovens e desafiador para os adultos?
1: Ah, sem dúvida, quer dizer, foi um caso de posicionamento absolutamente extraordinário. Quer dizer, os Estados Unidos têm aquela, da, aquela tradição desde há bastante tempo do, do que eles chamam de grassroots movement, ou seja, movimentos políticos que parecem vir da, das bases e que não são encaminhados, intelegiados por, por elites políticas. E, e, e esse, esse movimento, quer dizer, pronto, sobretudo tendo na sua gênese o, o acontecimento dramático e terrível que todos pudemos testemunhar ao fim e ao cabo na televisão, eh, imposto como uma, um tema de conversa eh, infalível, que ainda não só nos Estados Unidos como em todo o mundo, quer dizer, o, até que ponto é que temos a certeza que as nossas forças policiais e que as nossas instâncias governamentais. Lidam com as pessoas racializadas de forma equitativa e igual. Ou seja, será que temos a mesma hipótese de irmos presos ou sermos agredidos pela polícia se formos negros ou brancos? Eu tenho grandes dúvidas disso quanto a Portugal. Mas, mas, e digo isso sem qualquer espécie de problema. Quer dizer, sei perfeitamente que se for mandado, mandado parar para a polícia a conduzir, se for negro, tenho hipóteses, grandes hipóteses de passar lá muito mais tempo a explicar-me e a fazer e a mostrar documentos. O que sente começou então nos Estados Unidos, em que há uma, uma tradição tremenda e antiga e justificadíssima de brutalidade policial. Justificadíssima? Sentido de existir mesmo de brutalidade policial. Claro que o Black Lives Matter tinha de se transformar num, num ator em si, numa mensagem que ao fim e é um ator também político poderosíssimo.
0: Ok, fiquemos agora com a tua terceira paixão musical, o histórico mulato Astake, que dizes sobre ele?
1: É um músico, este é um, é um músico que só comecei a ouvir muito recentemente, e muito recentemente, tipo há, há dois ou três meses, que uma amiga me mandou uma, uma playlist em que vinha um tema dele. Em que é um, é um caso interessantíssimo, quer dizer, que é um músico YouTube, um formado em termos musicais uh, em Inglaterra e nos, e nos Estados Unidos. Este disco que vamos ouvir foi gravado em Nova Iorque, aliás. É um tipo de tocou do o Duke Ellington. Aliás, fez, um, fez uma turnê com ele na, na Etiópia, na década de 70. E é um tipo que junta a sua herança musical própria etíope com o um, um jazz, com a música latina. É um fulano que, essencialmente, era percussionista, depois começou a tocar órgão, etc. E que tem um idioma que ultrapassa em muito pronto, este, esta agregação de, de influências. E... e e que faz ver uma personalidade que acho que é mesmo muito interessante enquanto músico de jazz. O homem ainda está vivo, não sei se ainda continua a gravar, mas estes experimento vale muito a pena ouvir.
0: A é com Casalevcut Rolo Antes de terminarmos Peço-te até 5 sugestões Em jeito de paixões que podem ser Sobre o que quiseres Quer dizer é que foi breve? É.
1: Não, vou, não, vou não vou fugir ao tema Desta nossa conversa Vou falar de coisas que gosto e que tenho consumido Entre aspas, recentemente Estou uh, a ler um livro muito, muito engraçado Que já há bocado tinha falado Que é exatamente do Push Da autora americana Sapphire Que passou a filme como Precious que é uma leitura interessantíssima sobre quem quer saber o que, é que são as dificuldades e as lutas dos negros em vizinhanças e bairros deprimidos em Nova Iorque há uns anos e como é que os conseguem ultrapassar. Outra coisa, o Saul Williams, que tenho pena de não ter incluído nas minhas sugestões musicais, é um poeta, um ator, um cantor, um rapper, um ensaísta, um ativista, um ativista, o que se queira, e que é um tipo que já gravou com a Arditi Quarto, que já gravou rap, já gravou Spoken Word, é, é um fulano absolutamente imperdível no panorama musical e poético americano. E, por fim, mas não por último, o, um restaurante a que eu quero voltar mal esta porcaria da pandemia, levanta um bocadinho e nos deixa andar por aí à vontade, que é um restaurante moçambicano, cá ali, ao pé da Casa da Música, que é o Roda Viva, no beco do Mexias É um restaurante onde a simpatia do pessoal se ali é uma, uma culinária absolutamente fabulosa, Uh, com um preço na por cima bem em conta e que merece merece mesmo sobreviver a esta porcaria da pandemia.
0: E para terminarmos ficamos... Por... Uma, duas, três. <risos> <risos> e para terminarmos, ficamos <risos> com a tua última paixão musical, o grande clássico do rap, de grande masterflash e de Furious Five. Diz-te alguma coisa a mensagem?
1: Opa, isto é, é, é desculpa é, é, é daquelas faixas também, daquelas canções que me acompanha pá, e desde os meus 21, 22 anos, quer dizer, que é uma... foi a primeira vez que dei conta do, do rap e do hip-hop como sendo, além de, uma, de um género musical capaz de passar lutas políticas, que o é esta, esta faixa é, é extraordinária, mas de o fazer com, com parágrafo, com sentido de humor, quer dizer, com, com graça, por assim dizer. Uh, e eu, eu lembro que eu li alguns que o próprio Mel Mel, que pronto, era o líder do grupo, dizia que nem estavam muito interessados em gravar aquilo os outros membros do grupo, porque ele queria fazer uh, party, o que eles chamavam de raps de festa, e dizer que, só, que eram muito bons, e etc. E foi com alguma insistência que ele teve que, teve que impor aos outros a gravação desta canção, que se depois transformou num, num clássico imorredor do, do hip hop, claro. É pá, mas tem, tem humor. Quando, quando, epá, aquela, por exemplo, partes como ele diz que os meus irmãos andam mal, roubaram a televisão à minha mãe eles dizem que ela anda a ver muita TV e isso não lhe faz bem, quer dizer, é <risos> aquele sentido de humor mostrado com a pungência e com a urgência da luta, quer dizer, que acho que só torna as coisas mais, mais interessantes e mais atrativas para toda a gente.
0: Luís Rainha, muito obrigado por teres sido convidado do Paixões Privados. Vamos à música.
3: Obrigado.
4: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken
5: glass everywhere, people... Thank <laughs> you. Standing on the front stoop, hanging out the window Watching all the cars go by, roaring as the breezes blow crazy lady living in a bag Eating out of garbage pails Used to be a fag hag, such a the tango Skip the life and dangle Was her on princess seemed to lost her senses. down at the film show Watching all the creeps so she could tell the stories Took the girls back home She went to the city and got so, so, so ditty She had to get a push, she couldn't make it on her own Don't push me Cause I'm close to the edge I'm trying
4: Call. I'm close to the edge I'm trying not to lose my head It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My son said, Daddy, I don't want to go to school, cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool, and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street stripper. I dance to the beat, shut for my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that barrel in front of the train, took it to the doctor, sewed an arm on the game. Stabbed that man right in his heart.
5: A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The place that you play at where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, Dust, pimps, and pushes in the big money makers. Driving big cars, spending 20s and tens, and you want to grow up to be just like them. Huh. smugglers scramblers. Burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turn stick up, kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is and You're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag being used and abused to serve like hell. Till one day, you was found hung dead in the cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth but now your eyes sing the sad sad song of how you live so fast and die so young so don't push me cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head <laughs> it's like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from going under <laughs> it's like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from going under <laughs> yo Mel you see that girl man yo that's Cowboy what's man. Cool. Yo, what's up, money? Yo. Ow. It was Quill and Raheem at hey, So what's, what's up for the night, y'all? Yo? yo, we can go down to the fever, man. Let's go check out you, buck, man. Hey, yo, you know that girl, Betty? Yeah, man. My mom's got balls, man. Nah, yeah, she man. got hurt. Man. What is What oh, is What uh, is happening? <gasps> What <When> is happening? <it? gasps> What <When> is <it? gasps> What <When> is What <gasps> <When> is What <gasps> <When> is What <gasps> <When> is What <gasps> What <When> is What <gasps> 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 Nah,
4: man, just, shut up! Wait, 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 I not. don't hear you now. Shut yo, yo, up! what's the problem? Ain't you the problem? Man. Man. You the problem? Yo, yo you ain't gotta you car, get in the car. Get in the, the yeah. get in the car. Get in the gas get in the car. Why? I'm done.